0: Vážení přátelé, dobrý den, dnes natáčíme podcast, myslím si, že číslo 16, a jako hosta tady mám Honzu Hrubýho, který je CEO Remaxu, ahoj Honzo. Čau, Tomáši. Jsem rád, že jsi přišel teda. Děkuju moc za poznání. Není, není to jednoduché. nebylo to jednoduchý dostat sem Honzu, takže věřím tomu, že to dneska bude zajímavý. Já jsem Tomáš Šimek, majitel a kanceláře Remax Deluxe a budeme se bavit o nějakým směrování Remaxu. Ty jsi tady nějakou dobu, takže budeme se bavit o tom, jak vnímáš Remax, kam se to posunulo, kde vidíš reality za 10 let, v čem vidíš třeba ještě nedostatky, naopak, co si myslíš, že je dobrý, prostě tak obecně o té síti bych to chtěl probrat, plus samozřejmě mě bude zajímat něco o, tebe, o tobě, co jsi dělal předtím a tak dále, protože tam máme společně ten McDonald's, což je, což je fajn. Je tam ještě něco, co
1: by jsme dodali takhle na začátku? Nebo? Já myslím, že... Se stejně ta komunikace vyvine tak, jako, jak, si, jak si prostě jako uznáme za vhodný. A hmm. bych možná na úvod jenom řekl, že děkuji za to pozvání. Jsem hrozně rád, že děláš super. věci jako třeba tenhle, pod, jako tenhle podcast. A, a těším se na to. Přiznám se, že připravený jsem vůbec na nic. A potom to je. A vlastně jsem se dozvěděl, že to je správně, takže já si myslím, že se klidně do toho můžeme pustit.
0: Super. Takže teď bude super hustý střih. A jsme tam. Tak. Uh, Honzo, co jsi dělal předtím, než jsi vlastně dostal jako
1: na pozici CEO Remaxu v České republice? Um, já jsem toho dělal jako hodně, ale zároveň mm-hmm. zase ne úplně tolik moc. Protože. V Remaxu jsem začal v roce 2019. Mm, mm. Tuším, že to byl, abych nelhal teď. Co to přes Varu. si myslím, že to byl březen. Bylo to, to tři a půl roku. Tři skoro. a půl roku. A, roku a já jsem vlastně svůj kariéru pracovní začal v jsem se ho mm. trošku dotknul vlastně v tom úvodu. A já jsem tam mě hrozně sympatický. Já, já, jsem, tam, já jsem tam v 17 letech při střední škole vlastně začal chodit na brigádu, mm, protože mm, kamarád. Mm, mm, Dneska franchise Antre Maxum mě tam tenkrát jako dotlačila, řekla, hele, to zkusit a mě to trochu chytlo, protože já jsem v té době hrál na fotbal, když jsem Vlastně měl třikrát v týdnu trénink, víkend zápas do toho škola a potřeboval jsem najít nějakou brigádu, tak abych uh, měl nějaké peníze na diskotéku večer. A nebylo moc možností v té době, byl rok 1999 a McDonald's uh, vlastně nabízel ten, už tenkrát uh, částečný úvazek a flexibilní pracovní dobu, takže já jsem tam chodil, když jsem potřeboval. No a protože jsem byl ambiciozní už tehdy a vlastně se mi líbil ten systém toho postupu, kdy tam... Uh,
0: Zelená placka star. Já jsem začínal
1: na zelený place, přesně ta je zlatá, nemyslím. Já, já nevím, jak to mají dneska už, jo. protože tam taky nějaký pátek nejsem. Jo, jo. Nicméně ta zlatá se mi líbila, samozřejmě mě motivovala, takže, prostě. takže jsem jako pracoval na tom, abych zvládl všechny ty checklisty a všechny ty stanoviště uh-huh. a uh-huh. docela se mi to dařilo a tenkrát vlastně, myslím si, že... Jsem tam začal v květnu. Pamatuju si tenkrát, byl pražský maraton ten den, když jsem začínal v roce 99 A myslím si, že v únoru následujícího roku už jsem byl floor manager a už jsem mm. měl jako na starosti Floor třeba. manager. To floor manager to je člověk, který tam řídí úsek, to znamená mm. ten, co, co řídí ty lidi, kteří jsou na pokladnách a co mm. jsou v kuchyni a, a má prostě pod sebou určitou, určitou mm. část tý restaurace v ten moment, kdy tam je. No a tak nějak jako jsem se v tom docela zlídnul, jako začalo mi to bavit, líbil se mi ten reálný management, který tak nějak jsem si jako dával porovnával s tou praxí, kterou, já jsem chodil na ekonomickou středničku, uhum. tak jsem si to jakoby porovnával a říkal jsem si, hele, tak tady vlastně máš ty věci v praxi, jo. A, a tak jako to šlo dál a postupem času jsem začal řídit vlastně restauraci. Oni tam přišli s těmi si bych teda vlastně být vedoucí.
0: jako provozák.
1: Já jsem byl uh, co to, restaurant manažer, jsem jmenovala ta uhum. pozice, uhum. Ale bylo mi 20 let a ve 20 letech hmm. jsem najednou tady dostal nabídku na to řídit restauraci v Praze na Budějovický a já jsem se toho hrozně bál, protože ve 20 hmm. letech úplně nejsiš připravený na to, že budeš řídit jako restauraci se 60 lidma uh, s obratem tenkrát asi 40 milionů korun a vlastně řekl bych s pravidlama, které úplně nejsou jako jednoduchý, jo? takže tam bych řekl, že to byla jako taková první, řekl bych, životní výzva, kdy jsem teda první tři měsíce uh-huh. prakticky nespal a říkal jsem si, že to jako nevím, jestli vůbec dám, protože uh-huh. jsem měl valnou většinu těch svých zaměstnanců a manažerů, kteří byli pode mnou staršího věku a zkušenější uh-huh. a tak dále. To znám moc dobře, tenhle pocit. A, no, no, jené, no, a tak nějak uh-huh. jsem to jako chroupal, nicméně to zase jako šlo a docela ty výsledky byly dobrý. No a pak jsem teda řídil druhou restauraci, to byla D1 Pruhonice směrem na, na, na Brno, tak velká zkušenost, to je nejsilnější driveová restaurace zná každý v Česku pravděpodobně. Tam jsem strávil dva roky života, tenkrát jsem tam nastoupil, měl jsem tam 14 plných úvazků, uhum. nikdo tam nechtěl pracovat, protože dostupnost autobusová prostě dopravní velmi špatná, takže tam velmi složitý. Pak další dva roky Praha a uh, ulice na Příkopech, Palác Varin. Jedna z největších restaurací McDonald's, která mm. dneska už teda není, protože McDonald's ten prostor pustil. No a pak to šlo ráz na ráz, tam jsem byl necelý dva roky, pak jsem byl vlastně něco jako area manažer, měl jsem na starosti pár restaurací vždycky v nějaké části republiky, ať už to byl východočeský kraj, nebo to byla Praha potom. Mm. Pak jsem řídil vlastně veškerý Mekopko, restaurace Mekopko, to jsou ty firmní restaurace v Česku, měl jsem celou Českou republiku, No a pak mi bylo 30 let a uh, já jsem si říkal, že asi by bylo na čase pomalu se rozlišit někde jinde, jsem, protože já, v McDonald's mm. už nebylo moc kam. Tenkrát ta situace byla taková, že příležitost na těch jako provozních nejvyšších pozicích, což byl provozní ředitel nebo generální ředitel, to byly dvě pozice, které byly nade mnou, mm-hmm. tak dostávali lidi většinou se zahraničí a já jsem teda jako měl ambice butit někam do ceziny a, a nebo tady postupovat, ale tenkrát jsem věděl, že... Ten nadřízený, který jsem tam měl, tak úplně nebyl jako šálek mojí kávy. A já nebyl jeho šálek kávy. To se někdy stává. To se někdy stává, takže jsem byl nucen McDonald's říct Bohem, protože jsem dostal nabídku od společnosti, která se jmenuje AS Watson, a je to obrovská společnost se sídlem v Hongkongu, a ta má na starosti. Nebo má na starosti, má ve svém portfoliu uh, celou škálu biznisů od uh, portů uh, v přístavech po celém světě, přes energetiku, přes telekomunikace, ale dělá taky retail. Má, má, má buď své vlastní prodejny, takový, jako řekl bych, uh, drogery, ty se jmenují Watson. A jedna z těch odnoží byla síť parfumerii, kterou ještě dneska provozují Ta se jmenovala Mariono Paris. A tenkrát hledali provozního ředitele pro Česko a Slovensko. Mhm. A mě to přišlo zajímavé, protože ta společnost nebyla v dobrém stavu. Tady, když aha, jsem aha. nastupoval. Výzva, a byla tam velká výzva, takže tam jsem nastoupil tenkrát v těch 30 letech a vydržel jsem tam vlastně 7 let. Během těch sedmi let jsem si tam z pozice teda provozního ředitele Československo postoupil na pozici generálního ředitele, kde jsem začal tedy jako šéfovat celému biznisu. Aha, já jsem si myslel, že byl nějaký CFO, nebo něco takového. Ne, 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 byl generální ředitel, byl hmm. jsem generální ředitel pro Československo a navíc i Maďarsko, hmm. což tedy musím říct, že byla další velká životní zkušenost, jednak samozřejmě z pohledu toho time managementu, kdy najednou řídíš prostě tři země, do toho máš jednu centrálu ve Francii, jednou. Hmm v Londýně, v Anglii, další v Hongkongu, takže trávíš dost času na cestách, takže zkloubit ten rodinný život s životem pracovním a obecně jako s tou azijskou kulturou, která teda pro mě byla hrozně zajímavá, primárně kvůli tomu, že jsem strávil předtím 13 let v McDonald's, který je ryze americký a ryze prostě západně orientovaný, uhum, uhum, uhum. tak ta azijská kultura na mě hodně zapůsobila a musím říct, že mi to vlastně hrozně moc dalo a strašně moc mě to naučilo. Uhum. Nicméně vlastně po sedmi letech jsem vlastně jako přišel na to, že díky té naší malosti, tím myslím ty trhy Česko, Slovensko uh-huh. a Maďarsko, tak jsme vlastně pro ten koncern, když to řeknu natvrdo, dost nezajímavý. Jo? Uh-huh. Že, že v podstatě
0: uh-huh. malý jsme malý
1: trh a tam bylo ve s jedno to, jestli přineseš prostě zisk plus 20 milionů anebo ztrátu 20 milionů, a s tímhle vědomím jako se mi chodilo té práce těžko, protože že tři centrály, Česko, Slovensko, Maďarsko, denně v kontaktu s lidma na centrále, s lidma na prodejnách, jako neustálá motivace a vůbec jako chuť toho posouvat ten biznis stála dost sil v kontextu toho jako dost náročného cestování a toho, mm-hmm. že jsem se občas zbudil ráno nevěděl jsem, v jakým jsem městě a na jakém hotelu, což mm-hmm. se bohužel dělo někdy. tak. A v tu dobu vlastně za mnou... Přišel Remax s tím, že hledá teda novýho generálního ředitele. A já jsem původně si říkal, že se asi museli splést, protože proč hledají někoho, kdo umí udělat jako Big Mac a kdo pozná armány od Gucci, prostě, voňavky a kdo rozumí lakům na nechty. Jako barákům a nemovitostem jsem prostě vůbec nerozuměl, nebo v vozovkách měl jsem nějakou pasivní zkušenost ve smyslu toho, že jsem nějaký nemovitosti jako koupil. A potkal jsem se s Davidem Krajným, vlastně, a Ludskou krajinou vlastně, kde jsem tam šel jako ze zvědavosti řeknu na ten, na ten pohovor, protože... Čili, uh, majitelem, Remaxu. majitelem... Majitelem Remaxu, majitelem Master Franchise pro Českou a Slovenskou republiku a já musím říct, že to na mě hrozně zapůsobilo celý aha, to prostředí a vůbec celý ten, ten příběh toho Remaxu aha, a aha. když jsem potom začal hlouběji uvažovat o tom, jestli jako je to zajímavé, tak jsem došel k tomu, že, že rozhodně jo a že si myslím, že možná nastal čas po těch téměř 20 letech jako ve velkých korporacích vlastně změnit a udělat tu vyhybku a skočit vlastně do firmy, která má za sebou neuvěřitelně známý brand, ale zároveň v podstatě na bázi jako České republiky funguje spíš jako, jako soukromá rodinná firma. Uh-huh. A vlastně nejvíc ze všeho se mi na tom líbila, řekněme, ta možnost stát se jako plnohodnotným členem toho řízení té firmy, kdy, kdy vlastně na každém tom kroku, který uh, dělám, <laughs> tak, tak jako cítím, cítím jako tu svoji osobní odpovědnost uh-huh. a tu angažovanost, což Prostě, ať se v jakým seš sebyvětším řekl bych, koncernu, tak tam prostě to všechno trvá hrozně dlouho a mm-hmm. pořád seš jenom jako jedno kolečko toho obrovského mm-hmm. mechanizmu. Jo? Čili je to tady dynamický. No, těž... je, to, je to extrémně a... dynamický. Takže to jsou, to jsou moje zkušenosti. Možná jsem zapomněl na nějaký brigády. Jasně, tak. Byl je, jsem byl je, v zelenině a sbíral jsem jahody nebo prodával jsem jahody, jo? takže to, to, tohle to jsou vlastně moje zkušenosti. Mám za sebou 20 let korporace a teď v podstatě tři, půl roku teda mm-hmm. realitní biznis pod jedinou značkou. To chci říct, do který jsem si říkal, když jsem si analyzoval ten, ten letní trh, jsem byl ochoten jako nastoupit. Jo? Protože nebudu lhát, měl jsem určitý předsudky k tomu trhu, logicky, protože to vnímání veřejnosti, bych řekl, že před těmi třemi a půl nebo čtyřmi lety, když jsem to řešil, tak bych řekl, že bylo ještě výrazně horší, jo, jo, než, je, než je třeba dneska. A trochu jsem se obával toho zařazení, toho, ale uh-huh. to jsou ti realita- realitáci. Ale pak jsem viděl Remax. Uh-huh. Pak jsem si říkal: Hle, tak ten Remax, ale to je to, co je mi blízký, protože jako ty to dělají fair, dělají to dobře, snaží se vlastně tím lidem pomáhat. OK, zprostředkovávají prodej a nákup berou si za to peníze, ale je to transparentní a, a má to hlavu a patu, jo? A je to firma, která je na tom trhu tady příští rok 50 let, jo? Takže, mm-hmm. takže tenkrát jsem řekl, jo, s Davidem jsme si sedli mm-hmm. jo, a vlastně vůbec z toho nelituju, toho rozhodní. Myslím, že to bylo super, protože mě sice... Uh, Samozřejmě logicky nastalo krušný období, protože když měníš biznis typu já nevím, fast food, restaurační za, za retail, no tak je to jako takový mindshift dost zásadní. A opět zase z retailu do jako realitního biznesu je to další mindshift. A proto, aby si uspěl mezi takovými dravci, jako, jako jste vy, jako jste franchisanti, kterých v Remaxu máme přes 120, tak potřebuješ být podle mě hodně flexibilní a hodně schopný rychle to prostředí nasát, zorientovat mm. se v něm a samozřejmě dokázat mm. pro ty lidi být tím, kým jsi. Takže si mm. to bylo těžký, ale teď bych řekl, že si myslím, nebo teď, už už delší dobu, jak musím říct, cítím komfortně a, a bavíme to. Cítíš se jako hotovej prostě sídou? No, tě, nechci říct, no to, to ne, to, to, já hotovej nebudu nikdy tomu. Jo. to si myslím, okay. že to já jsem velmi jako skromný a myslím že, že tě těch příležitostí, který jako vím, že mám, tak je jako celá škála. Ale můj vnitřní pocit je pocit, řekl bych, na stupnici 0 až 10, jako nějaký tak taky na nějaký osmičce, kdy se cítím komfortně. To je pekný, pekný, jo, pekný. To si myslím, že je fajn. Uhum. Uhum.
0: Uhum. Já bych tam jenom rychle dodal právě, že mě je hodně sympatický ten McDonald, uhum. Uh, co znám lidi úspěšní v biznesu, kteří začínali v McDonaldu. Jako mladí kluci. Já jsem tam začínal v 15. a tenkrát, jestli poslouchá tady pan Jarkuliš, asi ne, tak ten má vlastně tady dva Mekáče v centru a já jsem začínal na tom na Svobodňáku. A tam mm. jsem se právě naučil tu kvalitu, jak má vypadat ta kvalita, jak vypadá ten systém, jak se dělá nějaká jako ta maximalizace, jak se řeší reklamace. A jako velmi mě to naučilo. Tenkrát, když teda byla rekordní výplata, tak jsem bral třeba 4000 000 za, za měsíc a jsem tam dřel vodraná do, ve, mnohem víc, než do já večera, to do já jsem tam dřel možná víc, víš, a, to a uh, jako velmi tomu jako vděčím, že jsem si tím prošel, snad byl, myslím, rok, něco takovýho, yeah. ne tak dlouho yeah. uh, jako ty, takže já jsem se tam v kariéře těch placek moc yeah. neposunul a, ale mám rád jako lidi, kteří si prošli uh, tím životem, tou kariérou v tom podnikání úplně od toho, uh, od, od píky. té pozice, no. která je úplně dole, od té píky, protože ti potom mají tu pokoru a chápou, jaká všechna práce je zatím se někam dostat. A i uh, co jako upřímnější přátel, čestnější uh, kolikrát, a umí prostě ten biznes dělat dělat líp. Jo. Když dostaneš tady nějaký portfolio, nějaký syn bohatýho tatínka, tak prostě to srdce, tam kolik... nemusí to sam... samozřejmě být pravda, ale často tam moje zkušenost taková je, že to srdce potom nebije pro to podnikání tak, jak by jako měla. Takže to mě velmi sympatický, že máme ten společný začátek v tom ekáči. a já dodnes na to strašně rád vzpomínám, protože to bylo prostě geniální.
1: Já, já s tebou souhlasím, já na McDonald's nedám dopustit. Jo. Já přesně, jsem tam samozřejmě přesně. prožil těžký chvíle, ale no, prožil přesně. jsem tam spoustu jako dobrých A Vlastně zcela upřímně myslím si, že, že mě McDonald's hodně sformoval do toho manažerského života, protože mm-hmm. tam mm-hmm. ty poučky a příručky, které se vážou k tomu, co jak máš dělat, tak pokud je co dobře pojmeš, tak vlastně fungují v té praxi. Musím říct, že teď tedy i za tu svoji ředitelskou praxi, která už taky je jako téměř sedm let, tak vlastně vidím, jak velký rozdíl je potom mezi těmi lidmi, manažery, top manažery, kteří pracují v jednotlivých odděleních a kterým právě chybí třeba ta práce. Já netvrdím, že McDonald's, oni ty nižší pozice jsou v bankách a jsou jasně, uh, jasně no. v jakýchkoliv jiných přegádách. No. Ale není nic horšího než člověk, který přijde po ukončení vysoké školy bez uh, odpovídající praxe s tím, že jde řídit firmu a sedne si za počítáč a myslíš, že ta firma je ten jeho komputer a ty programy, který tam mm. má. Jo. Takže mm. tam si myslím, že ten největší benefit ve finále je v tom, že si člověk v hlavě utvoří jako komplexní mapu, kterou vlastně potom má bez ohledu na to, v jakém je biznesu, a chápe, že rozhodnutí toho nahoře vlastně končí někde dole a tam je hrozně důležitý chápat jako ten poslední článek, ten kontakt s tím, s, tím, mm-hmm. s tím klientem, mm-hmm. protože ono jako spousta lidí tohle naprosto nechápe, ale ve chvíli, kdy tam chybí ten kontext a toho, pro, pro co to rozhodnutí děláme, jaký je ten reálný dopad jo? a jak se to promítne teda jako na toho klienta, na toho zákazníka Telfa Omega. Jo? A samozřejmě je dobrý vědět, když jsi ředitel, jak se asi cítí ty jednotlivé články toho řetězce, který tam jsou mezi tebou a mezi tím, mezi tím finálním klientem. Jo? Takže to ten McDonald's má zmáklý dokonale a Myslím si, že do dneška vede ty svoje zaměstnance k tomu, aby podávali prostě stoprocentní výkony a aby se snažili toho každého zákazníka obsloužit s maximální, jak si řek, kvalitou, protože vědí, že se jim to vratí. Uh-huh. No? A darmo McDonald's je dlouhodobě jako pořád lídrem, ať už na trhu fast foodu, anebo na právě na trhu třeba samotného franchi- samotných franchisingových konceptů. Uh-huh. No, pro nás velká motivace. Nás. No, určitě, určitě. Jo.
0: To je jako... Já se inspiruju hodně mm, Mekáčem, mm, mm, je to tak, jo, 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 prostě to formovalo můj, můj život. Dobrá, pojďme teda od Mekáče dál, pojďme se bavit o Remaxu. Ty už to tak nějak naznačil, ale můžeš nějak říct v kostce nebo rozvést to vlastně jak chceš, po nějaký ty době, říkáš tři a půl roku, co si ve Remaxu, co se ti jako na tom Remaxu líbí, co tady je jako jiný, jak to, jak, jak to vnímáš vlastně tu, tu firmu jako, jako takovou? Proč to vaše srdce bije pro ten Remax? Jako,
1: jako bije, já musím říct, že ono, no je to, no. ono to vlastně jako ani asi jinak nejde. Jo? Mm. Protože ve chvíli, mm. kdy vedeš koncept, který je podobný tomu, jako je ten náš, no, tak ty musíš být jeho součástí. To není jako, že, že to budeš hrát, že budeš jako rád, jako přes den předstírat, že jsi součástí nějakého týmu mm. a mm. pak mm. se jako vypneš a slečeš ten dress. Takže jako Ono to zní trošku jako kliše, ale my fakt fungujeme na, na rodinný bázi tady. Jo. A to Já jsme to sesuval, jako no. viděli teď hmm. minulý týden na, tom na, 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 na setkání majitelů tak. kanceláří, kde prostě musím říct, že jako to, to bylo něco úžasného a já si myslím, že to člověk jako nezažije v korporaci, protože v korporaci chodí lidi do práce a my tady od samého počátku franchisanty vedeme k tomu, aby podnikali, aby byli součástí uh, té společnosti, se kterou se rozhodli spojit ten svůj brand a tu svoji tu budoucnost. Teď
0: svůj obličej.
1: Ten svůj obličej. Svůj a, pověst, a tady prostě nej, ta, ta, tady nejsi trhu. jako inkognito. A já si myslím, že to neplatí jenom pro ty franchisanty. a teda já nejsem franchisant, ale tak se cítím úplně stejně jako vy, protože podnikám s váma, podnikám se značkou Remax, kterou tady reprezentujeme a musím říct, že vlastně ono je to potom mnohem jednodušší, když se staneš mm-hmm. součástí toho, takže já bych řekl, že, že ta firma jako taková je unikátní a teď neberu jenom Českou republiku, kdy vlastně letos jsme začali sedmnáctý rok no, od doby, co jsme, co jsme v Česku. Je 18, no, mít, 18. Možná je osmnáctý. Bude mít osmnáctý.
0: Já taky pořád nevím.
1: 90. No. Co? Já to jsem to, si to čiž zafiksoval
0: jednou 14 14 let, Máme sedmnáct št- let. Jo. Máme sedmnáct let. Se ano, máme sedmnáct let
1: Je 22, takže já myslím, že 90. Že, že to začalo no. snadně někdo nechytne za slovo no. jo, 2005. 2005, ano, no. 2005 ano, 2005 2005. No. ale chci říct i, i ten světový příběh je neuvěřitelný protože no. není moc brandů, který by dokázali se držet jako takhle no. dlouho na špici, jo? No. ten McDonald's je jako unikátní, ale Remax je unikátní úplně stejně, protože on má fakt 50 let a dá se říct, že jako tradiční značky a neustále roste která vlastně jako vznikla tím, že se pár jako dobrých chlapíků dalo dohromady a začali prostě do toho bušit. Mm. Tak se z toho stal fenomén a vlastně, když se podíváš na ty výsledky, tak jako ta, ta, ta značka je pořád na výsluní, ta značka pořád mm. válcové konkurenci a já pevně věřím tomu, že to tak bude i do budoucna. Jo? A teď mm. se nebavím jen o státech, ale bavím se o Evropě, kde taky mm. zažíváme v posledních letech jako neuvěřitelný boom a vidíme to konec konců i u nás v tom Česku, kdy, jako řekl, že z té značky, která možná trošku ztrácela ten lesk pro mě, hmm. jako subjektivně hodnotím teď, před těmi pěti lety, já jsem si říkal, hele, my to potřebujeme trošku prostě jako oprášet, my to to udělat něco, co je trošku více sexy, já teď nemyslím jako nás dva tady na tom videu, ale obecně prostě jenom to, co třeba tady dneska děláš ty, jakým způsobem přistupuješ k tomu biznesu, jaký franchisanti se zapojou do toho biznesu, tak já jsem hrozně rád, že jako jsme udělali ty kroky, který bych řekl, tu značku pomalu prostě dostávají tam, kde ji chceme mít. To znamená, že z takový té tradiční značky, která byla jenom pro lidi který, který se nepohybovali možná ve světě internetu, který znali jenom plagáty a bannery a lístečky, tak se najednou jakoby, Remax dostal do digitálního světa. Uhum. A myslím si, že obecně na tom trhu dneska získává pozici, kterou prostě do toho budoucna chceme. My chceme být sexy brandem, chceme být love brandem, chceme, být brandem, love brand, no. chceme být brandem pro uh, mladší lidi, chceme uhum. být... Uh, to chceme, budou jednou naše zákazníci. To budou naše zákazníci, takže tím nechci říct, že jako budeme slevovat kdekoliv z našich hodnot. Jo? Ty jsou prostě daný, ty jsou pevný mm-hmm. a ty se budou vázat k té uh, budoucnosti, stejně se jako vázali k minulosti, mm-hmm. ale potřebujeme ty věci jako umět dělat i jinak. A já myslím, že to se nám jako docela daří a věřím, že i tím, jak uh, vlastně se mi podařilo namíchat tým na centrále, jaký typy lidí tam jsou, jaký aktivity dělají, tak se nám to docela daří, jako z pohledu, z pohledu matky tady v České republice.
0: Ok bylo hodně obsáhlý, takže rozumím tomu, co se ti na té jo, líbí, Myslím, s, líbí to, se sdělení... mi to, Líbí
1: se mi to, že, že jsme flexibilní, my jsme pružní, my... my, my, my... I když něco děláme dlouho, deset let, tak neznamená, že to najednou nezměníme a nemůžeme ty věci dělat jinak. Jo. Takže uhum. ta flexibilita je neuvěřitelná. Uh, líbí se mi ta týmovost, ta soudržnost těch lidí, která tady, která tady je. Ta
0: rodinná atmosféra. Líbí se
1: mi atmosféra a líbí se mi tah na bránu. Uhum. My jsme měli tady dva roky COVID, teď tady je válka na Ukrajině a my přes všechny tyhle peripetie
0: neustále,
1: t- neustále rosteme. Neustále hledáme cesty, my se, my, my se ničeho nebojíme. My tady uhum. máme odvahu, jo, to se mi na tom líbíme. Prostě nejsme. Uprděný z toho, že se někde něco děje a nezalejzáme do noraly naopak jako jdeme hrdě vén a vlastně řekl bych ten setup té firmy ve smyslu master franchisant, franchisant makléř tak je prostě dokonalý a, uh-huh, a funguje, uh-huh, jo. Uh-huh, takže uh-huh, tohle, je, tohle je to, co mě uh-huh, osobně uh-huh. se na tom líbí.
0: Hlavní kapitál tady ty firmy já vnímám v těch makléřích, tedy uh-huh. jsou prostě neuvěřitelné. A když se podívám na ty makléře jako konkurence, uh-huh nebo když vezmu nějaké uh, garážovky, tak opravdu ten lidský kapitál, který máme my, hmm. v podobě makléřů, čili toho našeho nejdůležitějšího článku, který se setkávají s těmi zákazníky, kteří za, za nás bojují v tom zákupu, tak uh, ten prostě lidský kapitál je tady naprostá špička. Co, no, to, co je, v... to je neuvěřitelné
1: za mě. Souhlasím vlastně no. s tebou, ale na druhou stranu musím poděkat vám, franchisantům, protože vy, vy jste je vychovali, jo, jako... Ch, ch, ne, je to tak, jo, je to, je to prostě souhra všech těch tří článků uh-huh. a... Logicky, ten, ten makléř je, je nejvíc vidět, on, on je tváří toho Remaxu. Ano. My jsme všichni Remax, ale ten, ten makléř působí na ty lidi, působí a, a dělá ve finále tu největší reklamu. Jo? My můžeme ano. mít televizní kampaně, můžeme mít billboardový kampaně, ale ve chvíli, kdy na konci budou makléři, kteří budou dělat svoji práci špatně, přesně, tak přesně, no. je nám to všechno k něčemu. Ano. Takže dneska jsem velmi rád za to, že, že máme Stovky makléřů, kteří jsou špičkami ve svých regionech a myslím si, že obecně i ten trend, který, který dneska vidíme, tak vlastně ukazuje, že i spousta jako dokázala pochopit to, že jejich rolí je trénink, motivace, vedení raději než samotné makléření. A jsem rád, že máme kanceláře, jako je tady tvoje a dokážeme i tím prostředním prostě přitahovat lidi, kteří potom jsou schopní nám to vracet právě tím uh-huh. výkonem, jo. Takže uh-huh. tohle je super.
0: Uh-huh. Super. A teďka trochu nepříjemná otázka. Co se ti jako na tom jako Remaxu jako nelíbí? Co bys jako změnil? Kde vidíš, že je to jako špatný, blbý, jo? Co, co, je, co je nedokonalý.
1: Já jsem hrozně kritický člověk. Jo. No to je, to je Musím říct, správný, jo, to protože mě se nelíbí takových věcí, že bych, by mi nestačila naše hodina. Protože kdyby, kdyby jsme no. byli jenom pořád jako zaslepení
0: do sebe ne, a spokojení, tak to vlastně neposunujem. Takže ano, my třeba tady na kanceláři to máme uděláno tak, mm, mm. že tady máme mm, takzvanou filozofii zpětné vazby. Mm. Takže je naprosto normální, že si mezi sebou říkáme i maklařimně. I oškodové věci. věci. Který ale víme, jak je máme říct, tak aby se druhý se neurazil. Jo? To je vlastně, proto se tomu říká zpětná vazba a ne vyčítání. Mm. A na základě toho se všichni neustále posuneme. Mm. Jo? Takže když jdou třeba spolu dva makléři na nábor, na nemovitosti, a pak jedou zpátky v tom autě, tak si navzájem dávají zpětnou vazbu, co by se dalo vylepšit, co neproběhlo úplně tak, jak mělo a tak dále. A tím se neustále prostě posouvají dál. A i já vyžaduji dostávat tu zpětnou vazbu tady od makléřů, takže když, když něco udělám prostě blbě, tak nejhorší co je, když mi to nikdo neřekne, a když za mnou prostě přijde a řekne mě, hele Tome, co to se prostě blbě, protože. A já mu za to poděkuju. Jo? Další ten princip, ty zpětné vazby, že si tady na to prostě děkujeme. Děkuji. A i když mi řekne blbost, a já si o tom můžu vy... potom myslet že je to nesmysl, to, co mi říká. Tak ale stejně musím vždycky poděkovat, aby ten
1: člověk si příště nebal mě to zpětno budu říká, Říkáš to dobře a samozřejmě tenhle ten jako open door systém toho, že ty lidi můžou říkat to, co chtějí, je i správné. Jo? ta otázka, co mě se nelíbí na, na Remaxu, tak... Možná je to někdy strach některých těch lidí říct ten názor toho, co si mm-hmm. myslí, a mm-hmm. občas mají tendenci chovat se tak jako trochu zbytečně politicky a zákulisně mm-hmm. a občas tady vznikají nějaký takový jako frakce, jako interní, politický, který se snaží jako přijít s nějakým názorem, mm-hmm. ale myslím si, že ta situace teda za ty tři a půl roku, co tu jsem, tak se značně zlepšila a mm-hmm. to, co vlastně ty aplikuješ tady v kanceláři, tak dá se říct, že já aplikuju je na, na Antibu, mm-hmm. Protože mm-hmm. já jako vím, protože nemáme recept na, na rozum, víme, že okay. uh, neděláme věci úplně nejlíp a víme, mm-hmm. že jsme obklopeni lidmi, kteří jsou lepší profesionálové v určitých věcích, než jsme my sami. To prostě je potřeba si přiznat a mm-hmm. myslím si, že není žádná ostuda, když jakýkoliv ředitel řekne já to nevím, ale mám lidi, který to umějí. A jasně. já myslím, že to je právě jako nějaká adekvátní sebereflexe, která potom mm-hmm. dělá ty lidi uh, úspěšnými, mm-hmm. protože kdo ji nemá a Pocit, jako, že jeho pravda je jediná na světě a jediná správná, hmm. no, tak ten si většinou hmm. jako, mu ani o tom neví. Jo? Hmm. Tak to je. Takže já vím, že všechno nevím. A... Ale, ale je to strašně
0: těžký, kolikrát. No, je to, těžký. to je jako, Musíš
1: to když, mentálně přijmout. Sám ze sebou si to říct a nebáte jo, toho.
0: Jo. <laughs> jo, když, když to jako dobře jako funguje, <laughs> jo, máš ty výsledky a všechno je prostě v pohodě, tak najednou jako brát tu zpětnou vazbu. Jo, když ti někdo řekne, hele, tohle by staralo dalo vylepšit a ty máš zavedený nějaký systém, který jako funguje. A musíš překonat ten strach, že něco, co zbudoval, stalo to nějaký prachy, nějakou aktivitu, naučil se z to, tak najednou říct, aha, tohle je lepší. Přehodit to na druhou vyhybku, tam e, přijet s tím vlakem, který tě stojí jako samozřejmě prachy, ten jeho provoz že, a tak dále, a prostě to zkusit. To je velká odvaha. To není žádná sranda v tom podnikání obecně. Jo.
1: Je to tak, zažil jsem to několikrát a jenom abych to dokončil, tak vlastně e, myslím, že podstatnou věc ty si řekl, je, je umění kritizovat konstruktivně. A uh-huh. My jsme bohužel obecně, jako v Česku, takový národ jako stěžovatelů, a něco jiného si stěžovat. Ano. A druhá věc je jako věci řešit konstruktivně. A vlastně dneska máme aparát, který se jmenuje jako rada franchisantů, my tomu mm. říkáme RTL. RTL a tam to funguje přesně na tomhle principu. Jo? Mm. Jinými slovy, máme republiku rozdělenou do šesti krajů, v každém tom kraji je jeden mm. velvyslanec zástupce, který má ve své dikci vlastně všechny kanceláře, které jsou v tom kraji. Jednou měsíčně by s nimi měl mít meeting, měl by si je vyslechnout, a měl by potom fungovat v určité části, jako řeknu, hlásná trouba, která bude reprodukovat tady názor zájžný franchantů. Protože dneska máme 174 kanceláří, máme z přes 120 franchisantů. A Většinou každý z vás má jiný názor, každý z vás vidí ty věci jinak, ale každý z vás to myslí dobře. No? Nicméně, když chceš tu firmu řídit úspěšně, tak jako bys to asi neměl dělat podle svého pocitu, že sedíš za stolem a řekneš si hele, tak jako, já si myslím, že bychom měli prostě teď, teď momentálně dělat za 3%, 5%, 10% provizi a stanovit takovýhle limity, ale ve chvíli, kdy se tebou přijdou jako zástupci krajů a řeknou ti: Hele, my si myslíme, že bychom měli jít tohle mm. cestou. Mm. Tak potom se i tobě to rozhodnutí vlastně dělá mm. líbí, protože vidíš, že máš za sebou ty partáky mm. a ten frequency, bez ohledu na to, v jakém seš sektoru, tak je vždycky v tom partnerství. Ty mm. potřebuješ mm. prostě jako mít ty lidi na své straně, protože když my vám budeme rulovat, bude vám nařizovat nějaké věci, které budou proti vašemu gustu a přesvědčení. Proti no, biznisu. Nicméně, když budeš vědět, jo, já jsem měl možnost se k tomu vyjádřit, můj názor byl v menšině, 90% lidí to vidí jinak, no tak asi to přijmeš líp, než když to bude jako v obráceně. Uh-huh. Takže uh, v tomhle tom si myslím, že je důležité komunikovat. Obecně uh-huh. ta komunikace pro nás je naprosto jako klíčová v takhle velkým aparátu. Ono není moc jiných firm takové velikosti, jako je, jako je Remax v České republice. Uh-huh. A musím říct, že právě ve chvíli, kdy se dokážou ty vody čistit, kdy, se, kdy jsme schopní přijmout tu kritiku, která je logická, která jako přichází uh-huh. a doká, dokážeme ji vlastně, uchopit a udělat z ní vlastně třeba silnou, silnou stránku, tak si myslím, že to je, že to je fajn. Jo? Takže v tomhle tom, já jsem rád, že mám tady lidi, kteří se nebojí, kteří umí ty věci říkat. A jsem rád, že jsme i ty ty bych řekl jako naučili nebrečet na cizím hrobě. Protože ve chvíli, kdy mám problém sám za sebe, a neřeknu, tu, neřeknu ho tomu, kdo mi může s tím problémem pomoct, ale budu to trousit někde jako bokem, že je něco špatně. <tězí> tak prostě by jako, mi toho člověka líto, ale vlastně ani nemám ambici a chuť se s ním <tězí> jako, bavit. Jo? Takže tohle je super myslím si, že řada z vás je v tomhle dobrým příkladem uhum. a zároveň jsem rád, že si myslím, že se to daří teď dělat tak, jak si představu, to znamená na nějaký korektní bázi, jo? že uhum. to není uh, jako útočný, ale je to skutečně spíš o tom, Ale myslím si, že tohle neděláme dobře, můj názor je, že bychom to měli dělat takhle, co si uhum. o tom myslíte. Takže to je, to, je, to je jako asi jedna věc, taková, takový to politikaření. Na druhou stranu musím říct teda i, i, i z McDonald's historicky, že neznám franchisingový koncept, ke kterému by to nepat, nepatřilo. To je prostě, jakoby řek, taková jako stíná stránka těch franchisingových biznisů, protože každý franchisant je podnikatel, každý franchisant podniká za účelem zisku, každý franchisant chce, pokud může v úvozovkách urvat z toho biznesu co nejvíc pro sebe, pro svůj kancelář, mm-hmm. tak aby se to projevilo především na, na jeho cashflow, mm-hmm. což je logický A, a nevždycky jsou všichni úplně ochotní za každých okolností akceptovat, že jsou součástí většího celku, než je jenom jejich kancelář. Takže je potřeba nějak domluvit. Přesně tak. jsme vypadali jednotně. Takže to je jedna věc. A ještě řeknu druhou věc, co mm-hmm. si můžu teda, vlastně? protože to je, to je něco, co. To mě právě nejvíc zajímá. Jo, jo, jo. jo, jo. <laughs> tak já nechci říkat, že mi to úplně jako, jako vadí, trápí, ale pořád jsem se jako mentálně nedostal do toho, proč má někdo, kdo vstupuje do franchisingové sítě, a teď je jedno, jestli je to McDonald's nebo je to Remax, jako tendenci za každou cenu se odlišovat ve smyslu toho, že budu dělat věci, které vlastně jsou ničím jako extrémní. Já jsem zažil, když jsem přistoupil do, nastoupil do Remaxu, webový stránky třeba v zeleno-modrý barvě. Makléři, Nebo prostě vidíš jako ambice makléřů odlišovat se a vlastně na první dojem působit, jako že nejsou Remax. Jo? Mě to takovnitřně vadí, protože uh-huh. ve chvíli, kdy já bych byl Makléř, a spojil bych svůj život s Remaxem, uh-huh. no, tak jsem prostě Remax. Jo? A dobře. Může... že
0: prostě nedodržel ten brand, jo? ten uh, design manuál.
1: No, anebo se vlastně jakoby odlišil, udělal jsi já, svoji... já jsem
0: udělal takovou jednu reklamu, kterou ti Jo,
1: <laughs> Je to možný. Ne, jako dobře, brand manuál, jako v... Já, já to rozumím částečně myšlení těch lidí, ale jim nedochází, že v té jednotě je ta síla. Jo. Jako valná většina veřejnosti neví, že je nějaký deluxe Remax. Jo. A to ne, ne, jo, není kolik kritické. To prostě tak je. Proto
0: nejsme deluxe a proto jsme proto Remax Proto je remax
1: deluxe. Jo. A, a tak to platí pro, pro makléře, protože. Ten, ten balón jim otevírá tu cestu, uhum. ten balón vlastně je uh, předurčuje k tomu, že, že mají nějaký z kvality, aniž by otevřeli pusu. Jo? Ta, tak to prostě je uhum. a to mě jako trošku mrzí, protože nás stojí poměrně dost úsilí uh, dokázat vlastně dotlačit kanceláře, frančísanty, ale i, i makléře do toho, aby používali tady tenhle ten hezký obrázek prostě, jo, uh-huh. který je jednotný, a je úplně stejný. Uh-huh. a nechápe se vždycky úplně napříč všemi makléři a uh-huh. frančísanty, že v té jednotně je ta síla. Jo. Takže to mě jako trochu trápí. Uh-huh. Rozumím tomu, že určitý jako trendy západní jsou takový, jako vytvoř si svůj jako web a vytvoř si svůj a Instagramový profil a vš... Facebookový
0: profil. Teda na všech webových všude ten balon máme. Ale znáš moderáře,
1: kteří, kteří se profilují na svých třeba Instagramech a mají tam jméno. Já ne, neznám to. Já nevím, je, Tomáš Šimek Reality. Ale vlastně tam ani balon nevidíš. Jo, jo takhle. A, a já, já si jako myslím, že teda ta jejich ambice je taková, že teda nalákají možná někoho, kdo by nešel do toho biznesu s nimi, protože třeba Remax. A já s tím prostě nesouhlasím. Já si hmm. myslím, že jednou jsem v Remax a nebudu hrát hmm. jako si na něco, co nejsem. Jo. Ale je to nějaká jako strategie, hmm. prostě, kterou si ty lidi vymysleli. Já, já si myslím, že a vidím to u McDonald's, že, že silný brand, jednotný brand, nejlepší, co můžeš dělat. Uh-huh. Jo? Samozřejmě, potom výkonnostní marketing cílit jako s tím, co dělám, ukazovat svoji práci, ukazovat videa, natáčet, ale neschovávat se za Remax. Jo? Prostě, uh-huh. Jak jsme tady řekli no, to jako ve chvíli, kdy vstoupíš do toho systému, tak jsi jeho součástí a měl by si být pyšný na to, že jsi vlastně, součástí. Vlastně, no.
0: no, my uh-huh. ze logo, jako slovo Remax. Myslím, že zpeme teda všude. Nevidím tam nic, co by se dalo nějak zlepšit teda, kdybych to vzal kriticky. Protože ano, když už ten Makler si dělá svůj jako web hmm. a to logo tam nedá hmm. a nenapíše hmm. tam Remax, tak mi připadne jako, že nevycucné ten trh tak, jak ten by mohl, já ten, se potenciál, ten potenciál. Myslím, časně, no, no. No, no. Takže nevím o tom, že by hmm. někdo tady od nás tohle so, To tohle jsou dělá, asi, asi, asi jednotky. O tom nechápu, proč jako tady jako tady je teda. No, no asi Když, asi když tak, nechápe, to přejemno Dobroš. To mě asi stačí takhle. A teďka taková trošku hidopišská otázka. Jak se ten Remax vlastně posunul za tu tvoji přítomnost tady. Co se ti povedlo? Trošku nějaká
1: sebechvál. To je těžký, to já moc neumím, sebe chválit. Já, Jasne, já, budu, já ale, budu chválit své lidi. Já ale si myslím, to, že
0: to je jako, jako okay. důležitý. Jo. Tak, ale uh, každý, že jo majitel, jo ty tak jako po generálním ředitelovi po tobě bude chtít vědět jasně, co se podařilo.
1: Já myslím, že, že on, to, on to vidí velmi často, já možná vidím, že, že, že to je jako skvělý tohleto, jak, jak je to nastavený mezi, mezi Davidem a mnou, protože Davitač třeba netráví tolik času v to umíš, Tím to tím fajn. Bych řekl, že, že on má jako velmi dobrý přehled o tom, co se tady v Česku děje, a že mm-hmm. to může třeba zdát, mm-hmm. že ne, tak my jsme prakticky. Doufám, může...
0: že přijde někdy, teda, jestli se díváš do videa, tak doufám, na, na podcast, že, se, že, že se tady, tady potká. Je to možné. Já to můž jsem ho můž... psal, ale je to, to s ním je, no. Jo,
1: vím, teďko, tak, je na mistrovství Evropy se, na golfu, takže
0: snad se, 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 se tady uvidíme brzy.
1: Ale já myslím, jenom chci říct, že se, že se jako před ním vychvalovat nemusím. To je dobrý David, je hodně pragmatický člověk a zajímají ho fakta a čísla, teda rozumí, protože. Uh, jednak je ekonom a jednak má za sebou velmi bohatou kariéru, takže tam, tam jo, jo, jako jo, jo. On, on velmi rychle jako vidí, pokud by se něco, něco jako dělo špatně, uh-huh, uh-huh. ale já bych řekl, že jako za ty tři a půl roku, co tady jsem, tak uh, tam je několik jako oblastí, kde bych řekl, že došlo k velmi zásadnímu posunu. Já začnu uh-huh, oblastí uh-huh. IT, protože jedno uh-huh, z prvních uh-huh. těžkých rozhodnutí, který jsem musel přijmout, tak byla změna listingového systému, jo? což jo, samozřejmě po deseti letech, kdy tady byl starý uh, listingový systém v uh, kontextu, řekněme, určité zkostnatělosti některých uh-huh. lidí, kteří tady v tom systému byli a řekl bych nižší akceptaci toho, že dojde k nějaké změně, uh-huh. tak byl tedy jako hříšek a samozřejmě vsadit na kartu, na kterou jsme vsadili, tak bylo velmi složitý, uh-huh. ale řekl bych, že se podařilo, řekl bych, ve velmi dobré spolupráci s naším šéfem IT, což je Zběněk Hauser, jako tu, 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 tu jako prostě c- celou tu změnu provést a vlastně víš sám, že probíhá do dneška, kdy vlastně pořád, pořád vlastně pracujeme. V
0: začátku maklařina, a tam nejede to. to, to, to. já jo, jsem mi vysotoval každý den. Říkám, podívejte se, to, 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 jako, to, to, testovalo se to předtím půl roku, rok, nebo jak Přesně, jo. A samozřejmě vždycky, když se to jako jo. nasadí, tak, jo, tak to jako jo. jede, prostě já, já sám mám uh, systém. Tady Drouxovej, do kterého mám investovaný 2 miliony, což je samozřejmě jako nic v poměru jasně, toho velkého jako demaxované, Ale vím, co to je do dneška tam jsou prostě chyby, které jo, musím jo, opravovat jo. A to bude to taky je prosím. Ale jsem vlastně hrozně
1: rád to rozhodnutí a myslím si, že bylo dost klíčový jako ve smyslu toho, kam dneska jsme schopni jako se posouvat a jaký hmm. aplikace jsme schopni jako dostávat do Maxisu a vůbec jako kam dál míříme v rámci nějaké digitalizace. To je
0: ten náš systémový systém. To... systém přesně tak,
1: je unikátní, vlastně, ačkoliv máme teda jako třetí stranu, která se nám. Oni stará a není už dneska náš vlastní, že ho, ho nevyvíjíme. Tak za to jsem hrozně rád a vlastně byl to první krok k tomu, že jsme se mohli dostat uhum. tam, že dneska ty lidi říkají: Hele, to IT začíná být dobrý, že no, to je jako uhum. fajn. Absolut. Otevřeli jsme API, máme prostě možnost napojení aplikací třetích strán a tak dále uhum. a chceme v tomhle duchu pokračovat. A teď nechci mluvit o těch penězích, protože samozřejmě v tomhle, jako musím říct, že byla určitá benevolence Davidová, kdy se v minulosti zdaleka neinvestovalo tolik peněz do IT, jako se investuje teď. Jo? Takže v tomhle si myslím, že, bu- že budeme pokračovat a je to dobré, protože. Ta ta, ta doba prostě se nám mění pod rukama a my pokud nadále chceme být lídrem toho realitního biznesu, tak nemáme jinou možnost, než i v tomto směru se jako nadále posouvat. Tím nechci říct, že jsme. V nějakém cíli. Jo? Tam nebudeme nikdy už, protože ta, ta doba se mění tak rychle a když jsme mě... měnili ten listingový zvývaj. systém a vy, možná si vybereš. Vy, vybavíš ty diskuze, které jsme měli mezi Franchisantama a makléřema, kdy vlastně jako spousta lidí se tomu vlastně hrozně bránila. Říkala, no, ale tam to není tak, jak, jak to bylo. Jo? A prostě já jsem říkal, hele, jako vy se připravte na to, že se klidně může stát, že ten listingový systém se změní klidně za rok. Jo? Tady může přijít něco novýho, může se objevit na trhu uhum. nějaký nový dodavatel. Do, do možná, že my to celý vezmeme a změní. Znova, a, ta, a ta doba je dneska doba změn,. Jo. Ta Uh, digitální technologie se mění tak strašně rychle, že jsou pryč ty doby toho, kdy prostě si fungoval na něčem deset let a ne, ty uh-huh. musíš být schopný se rychle adaptovat na tu uh-huh. změnu, protože jenom tehdy jsi schopný přežít. Jo. Takže a
0: stojí to strašný prachy. Strašný ano, ano, prachy. Ano. To já říkám, furt, že při čem životě no, budu. No, iták. Jo, jo,
1: no, já, taky. <laughs> já taky, já taky, já taky. Takže to je IT. Pak si myslím, že rozhodně za zmínku stojí akademie, protože tam uh-huh. jsme teda jako bych řekl udělali velkou revoluci. Vlastně tam došlo i k výměně vlastně manažera, který uh-huh. je akademie Vede. Máme tam Ctibora Machalu, který je hodně progresivní a má taky velmi řekl bych, podnikatelský přístup. Takže toho, když jsem nabíral, tak jsem se těšil na to, co přinese. Zároveň jsem se trošku obával, protože jsem věděl, že bude takže velmi to, radikální a akční, ale, ale toho, musím ahoj, říct, ahoj. že jako přines přesně to, to, co já jsem od něj očekával. To znamená, že nový pohledy na věc dokázal velmi dobře využít vlastně období digitalizace hmm. nebo období COVIDu k tomu, aby jsme zdigitalizovali, a ač ne všem třeba bylo povůli to, co dělal. Ne, protože...
0: Nebylo to příjemný, no, ten přechod jistě, na Zoom, na ty videokonference jo, 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 a tak dále, jo, na, na hybridní porady někdo jo, osobně, jo, jo. Žil, někdo přes videokonferenci, to jako to nebylo. Při, přesně
1: tak, no. jo, takže v tom letom duchu si myslím, že, že tam jsme to dostali na úroveň, na který to jako chceme mít. Dneska samozřejmě pořád ještě chceme navyšovat ten na... Řekl bych, obsah toho vzdělávání, tak, mm. aby jsme byli atraktivní pro vaše makléře, ale aby jsme byli atraktivní i pro makléře zvenka, protože mm. uh, jako ta kvalita na tom trhu tolik není. A já jsem dneska rád, že my máme portál, na kterém ty, když nastoupíš do Remaxu, sedneš si k tomu, no tak ty můžeš nasát informace o těch nejlepších lidí, kteří mm. dělají několika milionový obraty. A prostě, když budeš trošku pozornej a budeš uh, umět naslouchat, no tak. Jenom z toho, co tam dneska je, tak ty můžeš být hotový makléř. Mm-hmm. Dobře, pak potřebuješ nějakou jako, praxi. Jo, potřebuješ vlastně, ale trénik, máš tam ten základ, který je velmi kvalitní. To prostě je úžasný. Takže to je naprosto skvělý. Uh-huh. Zároveň musím říct, že jako naše provozní oddělení nebo finanční, taky bych řekl, že udělal obrovský kus práce za tu dobu, která tady se vázala, ať už k zavedení nového realitního zákona, obecně uh-huh. ke změnám legislativy, která tady byla v průběhu těch nouzových režimů. A Myslím si, že i v tomhle tom jsme jako podávali v těch předchozích dvou, třech letech jako nadstandardní standardní výkony. Takže Renča s právním týmem, Renča Fialová, finanční ředitelka, jako neuvěřitelně tu síť a zásobovala informacema, které uh-huh. vlastně vám dávali možnost v klidu fungovat v režimech, kdy spousta jiných realitek vůbec nevěděla, jako co se může dělat a nemůže dělat. A co se týče marketingu, že jo, tak tam bych řekl, že jsme udělali taky velký posun, a tam jako to zadání, který jako Marek má. Tak pořád se váže ke známosti značky. a to jako já vždycky s oblibou říkám, když jsem na nějakých rozhovorech, tak to řeknu i tady. A je prostě skvělé pracovat pro značku, která je obratově asi na desetině, ale má stejnou známost jako Česká spořitelná. To je hmm. prostě pecka, hmm. takže tam marketing dělá skvělou práci, ale zároveň jsem rád, že tam jsme konečně se začali posouvat jako řekl bych, netradičním směrem. Jo. My jsme velmi aktivní v rámci rozšiřování distribuce Víš, hmm. že pořád hmm. otevíráme teď nový franchise a i tohle je část marketingu. Marketingu, takže tam se udělal obrovský kus práce, uh-huh. ale máme i jako skvělý nástroj pro makléře. Dneska si myslím, že v rámci marketingového centra si může makléř velmi jednoduše objednat věci, které potřebuje, takhle si je spustí. Dokázali jsme, řekl bych, dostat velmi zajímavé věci právě třeba i do toho Maxisu, kde uh-huh. nevím, nakolik tvoje lidi využívají nebo nevyužívají, ale máš možnost si udělat výkonnostní kampaň, máš uh-huh. možnost prostě si na kliknutí udělat web a takovéhle věci. Uh-huh. Takže ten, ten marketing jde hodně do digitálna a řekl bych i tě. Jakým způsobem se zapracovalo na kreativě, my jsme loni vyměnili marketingovou agenturu. Tak to je tím směrem, kterým David no. i já chceme, to znamená Sexy Brand. Jo? Mm-hmm. To prostě si myslím, že je super. Mm-hmm. No a teď nevím, na koho jsem jako, jako zapomněl, myslím si, že. Uh, ten tým, který já tam na té centrále mám, tak obecně jako neuvěřitelnou oporou. Jo? Na to, že je relativně úzký, tak si myslím, že zvládá mm. jako poměrně dobře obhospodařovat uh, vlastně celou tu franchisingovou síť. Uh, měl bych ještě zmínit to, že jsem velmi rád i za ty business development manažery, který jsme rozšířili loni, máme tři business development manažery, ty mají teda to jsou vlastně
0: are manažery,
1: kteří se starají o vás, o franchisanty a tam bych řekl taky, že došlo jako k zásadním provozním posunům. Já když jsem sem přišel, tak tady byli hlasy některých franchízan, tuhle zavřete ty malý kanceláře a ty kanceláře malí a bla, 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 bla. A my jsme jako jasně nastavili pravidla, řeklo se, co se jako očekává, co se chce. Uh-huh. Zrušili jsme výjimky, jo. to je naprosto zásadní věc, uh-huh. protože tady co historicky bohužel rád, bylo dost výjimek, uh-huh. takže si vybavuješ na jednom z prvních mítingů, já jsem řekl, pokud tady byly nějaké výjimky, tak tím to ruším a, a jedeme jakoby dál a já myslím, že je strašně, důležitá systému, strašně důležitá věc v systému, jako je Remax, tak je, tak je spravedlnost. Ty potřebuješ prostě jako franchisant mít jako jistotu, že z s tebou nakládáno spravedlivě, že nikdo není zvýhodňovaný, naopak nikomu, že není bezdůvodně v úvozovkách ubližováno a já si myslím, že ta transparentnost a ta, ta férovost a ta otevřenost, tak to je to, kde já vidím, že došlo jako ke značnému posunu, protože když si vzpomenu, jako co jsem byl nucený řešit s prvním roce svýho fungování tady oproti tomu, co řeším třeba dneska, tak dneska jsou to srandy. Mm-hmm. Jo, jako mm-hmm. ve smyslu toho, jak jsou ty věci nastavený a já myslím, že to vnímají ty franchisanti. Jo. To samozřejmě nemůžeš uh-huh. mluvit za všechny, ale můžeš uh-huh. taky asi posoudit tu situaci. Uh-huh. Já myslím, že ve smyslu té komunikace a vůbec té otevřenosti a té transparentnosti a férovosti, tak tam jako dám ruku do ohně, že, že se jako udělal maximum, co mohlo. Jo, 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 jo
0: posunul se to určitě. No. Já uh-huh. s, tím, s tím souhlasím. A teďka pojďme teda dál. Jaký máš plány do budoucna s tím Remaxem? Co ještě bys chtěl posunout?
1: Oni oni jsou strašně strašně jednoduchý, tak samozřejmě nás zajímá primárně tržní podíl. my, My prostě míříme na tržní podíl dneska je tady jako kvázi krize, mluvíme o zpomalení trhu a mm-hmm. máme tady nějaké faktory, o kterých jste se už bavili, ty nebudu tady mm-hmm. jako že hypotéky a poptávka, a mm-hmm. podobně. Na druhou stranu já musím zmínit to, že my jsme na to trochu čekali, mm-hmm. jsme na to trochu připravení a tak trochu očekávám, že, očekáváme, že právě v tom období, který bude, tak věříme, že situace využijeme a naopak zase ten náš tržní podíl navýšíme. Přesně to si taky
0: myslím, že, že právě to, že díky té Krizi si je bude, nevím. Jasně. Uh, tak vlastně vyrosteme.
1: Já tomu věřím, protože když se podívám na data, tak ten zlom na tom trhu nastal v roce 2008. Tenkrát se tady stalo to, že se ty ceny no, jo, jo. vlastně by zpomalili, hmm. růst cen se zpomalil, začaly některé nemovitosti klesát. A v té době Remax hmm. narostl 15% i v, to, hmm. v tom období, ale zároveň navýšil svůj tržní, tržní podíl. Jo. A my od doby, co tady jsem, tak vlastně jako neustále rosteme hmm. absolutně, ale věřím tomu, že teď právě v tomto období budeme růst i, i na úkor ostatních v rámci tržního podílu. A tak to nejenom tedy jako tím, že pořád jsme dostatečně atraktivní pro nový franchisanty a já jsem za to jako upřímně rád zaťukám to tady, jak je to slyšet na ten mikrofon. Protože my jsme vlastně letos už otevřeli nových deset uh, franchíz, který máme uh, jakoby externích, ale zároveň hodně pracujeme na tom, abyste rostli i vy interně, protože mm-hmm. prostě my se bavíme o budoucnosti toho, toho, toho Remaxu, jaká, jaká bude, tak my prostě víme, že máme velký potenciál, který uh, by měl končit plus minus při současné velikosti toho realitního trhu někde kole Kolem 300 kanceláří. Jo. Takže to je jednoznačný cíl. Uh, já bych byl rád, kdybychom nemuseli úplně navyšovat počty franšízantů. Byl bych skoro radši, kdybychom dokázali těch 300 poboček, kanceláří. Tlačíme, do
0: tlačíme. Další tlačíme. Ty kancel, ty to stejně otevřené.
1: <laughs> jednou asi ano, co mám s <laughs> vámi Protože samozřejmě potom jako řízení té firmy je výrazně jednodušší. Čím míň schopných lidí máš, který mají větší biznesy no, rozumiem, a vlastně rozumiem. tenhle ten princip má i, i, i McDonald's, který tak funguje. A myslím si, že, že, že to je ta budoucnost toho Remaxu. Jo. Takže dneska, se na to podíváš, tak my máme řeknu plus minus necelých jako deset makléřů na kancelář a jsme tohle to měli držet, no tak můžeme říct, že budeme mít 300, 3000 tři tisíce makléřů. To jsou, to jsou hmm. prostě jako ty cíle, ke kterým míříme. Ten tržní podíl v případě, že by to takto bylo, tak by se měl pohybovat někde kolem 30%. Hmm. To je jako, jako meta, kterou máme. Hmm. Na na Já
0: si myslím, že se dá dosáhnout 30% tržního podílu. Teď máme kolik?
1: No, dneska se bavíme o nějakých vážených, jako téměř, řekněme, já nevím, 13%. Mm-hmm. No. Tak je to v podstatě jako dvojnásobek, mm-hmm. na druhou mm-hmm. stranu, no, oni se ty odhady jako značně mění, protože víš sám, že o, o miliardě se tady mluvilo dlouhou dobu mm-hmm. a loni 1,3 miliardy, letos chvílíme na 1,5, mm-hmm. takže ve chvíli, kdy, a, a on ten, on ten Remax funguje vlastně jako efektem té sněhové koule, jo, ve chvíli, kdy se, jo, to kdy se říct, to, říct, když, to, když, to začne, to když, když říct, se to no. začne jakoby neřit, no a vidíme no, to i dneska, tak se začne jako nabalovat. A... a
0: pak máš to vlastně zrychlení čin dál větší. Ta akcelonace je vyšší, přesně
1: tak. Že já jako věřím tomu, že to je jako otázka... Když budu pragmatik jako sedmi let, třeba si myslím, hmm. že jsme mohli být na tom dvojnásobku. Hmm. Jo? Možná dřív, jo. jo to ne, tempo ne, růstu se těžko bude předvídat. Já, já nevím, jak dopadne válka na, Ukry- na Ukrajině, nakolik se svět změní, nezmění, kdy se začne vlastně třeba měnit hypotéční trh, kdy jako nám začnou padat úrokové sazby a podobně. Ale klíčový pro nás jsou faktory tržního podílu, kdy prostě věřím, že jako pokud půjdeme ve šlépých států, který jsou třeba pro, před námi ve smyslu, ve smyslu toho uh-huh. rozvoje toho realitního trhu, tak si myslím, že je reálný uh-huh. jako bavit se za sedm let o tom, že bychom tam mohli být.
0: OK, hmm. zajímavý. A teď v podstatě poslední otázka, nebo nechám to potom na to, jestli si budeš ještě dál o něčem povídat. Obecně, kdy vidíš uh, reality realitní kanceláře Makléře za deset let, kap se to posune. Teďka zahrajeme si teda na to, že máš já nevím, neomezený rozpočet. To bylo jsi, jsi prostě majitel Google a ty si prostě tak jako posadíš a řekneš si jo, kde vlastně tenhle ten trh může být za 10 let? Co si myslíš, že tady je? bude?
1: Já si myslím, že to nebude jako dramatická změna upřímně, mm-hmm. protože například jako Spojený státy americký, kde, kde, kde máme matku, tak já si trofnu říct, že jsou před námi třeba 20 let. Je. 20, 20 se, let? Až 15 to let možná. Či, jo. 15 okay. let možná je tím, jak tam mm-hmm. funguje vůbec trh poptávky, trh nabídky. Máš tam uh, vlastně jako mm-hmm. milosr systém, který ti tam funguje. A to my dneska nejsme ani na začátku. Tady jsou nějaké pokusy o to milosr zavést, mm-hmm. jo, ale tím tempem, jak se mění ty letní mm-hmm. trh, jakou prioritu má z pohledu. Milosr
0: tím myslíš systém pro všechny makléře, takže z jakýkoliv kancáře, kdo je, jakýkoliv makléř, všichni sdílí nabídky.
1: Přesně tak. Já, když mm-hmm. půjdu koupit si nemovitost, tak jdu přes makléře a řeknu mm-hmm. ti, ale prostě chtěl mm-hmm. bych barák a ty se podíváš do milosr, zdali tam něco pro mě není, spolu se s makléřem. Ano, ano. Protože
0: já mám tu licenci Remax, tu licenci Makléře, tak mám přístup do toho systému a tam vlastně všechno.
1: všechno Takže já si jako nemyslím, že dojde k dramatický změně. Samozřejmě třeba být na pozoru a vnímat elektronické platformy, jako vidíme to, že se svět mění, bavili jsme se tady na začátku o tom, že cílíme na lidi, kteří jsou i mladší a který budou do budoucna našimi zákazníky a i proto je třeba jako neustále nadále investovat do digitálu jako takového, kde prostě my musíme být Uh, schopni aplikovat takové nástroje a systémy, které budou lidem šetřit čas. To je mm-hmm. prostě zásadní mm-hmm. věc. Čas je největší, jako řekněme, nejcennější, nejcennější komodita, kterou máme, a každý, kdo bude mít možnost jakýmkoliv způsobem ušetřit čas a získat, získat uh, v co nejkratším čase to, co chce, bez toho, aniž by musel vynakládat zbytečně moc času tím, že bude běhat po bankách, po katastrech a uh, po odhadcích, a po realitkách, tak uh, my musíme umět fungovat v tomhle světě, mm-hmm. uh, ale. Díky tomu, že investice do těch nemovitostí pořád pro lidi je vždycky bude naprosto klíčová, zásadní pro velnou mm-hmm. většinu životní investice, tak tam bude hrát uh, roli ten lidský faktor. A uh, v tom duchu uvažuju a myslím si, že i nadále pro nás bude klíčová uh, ta kvalita těch lidí, který budeme do toho Remoxu nabírat, se kterými budeme pracovat a který budeme učit, jak uh, se k těm klientům chovat, protože mm-hmm. ve chvíli, kdy Budeš mít fantastickou aplikaci, ale na jejím konci bude prostě člověk, který nebude umět pozdravit a nebude umět poděkovat a zapomeneme zavolat, a nebude mít ten management, tak ji to bude k něčemu. A hmm. jako pro mě, jako pro já nevím, prodávajícího nebo kupujícího, tak vždycky bude klíčový to, abych věděl, abych měl pocit jistoty, že jsem ve správných rukou. Abych Do měl pocit jistoty, tato, že, vím, že, se, že, že dělám s profíkama, který se o mě jako postarají. Takže uhum. já si upřímně nemyslím, že by mělo dojít k nějaké radikální změně. Samozřejmě digitalizace ano, vidíme, jako propisuje se, uh-huh. ale že by tady teď jako měla vzniknout nějaká platforma, jako že by lidi začali. nějaká revoluce, nevíš. Ne, ne, nevím o ní, uh-huh. jo, a vlastně nezaznamená, ne, nezaznamenávám ani od kolegů, ať už z Ameriky, nebo z jiných evropských tátů, států, kde Remax taky je.
0: Uh-huh.
1: A pořád neustále se bavíme o kontaktu makléř klient, makléř potenciální Je klient. to people business. Je to people business, jo. Ja. Uh-huh. A tenkrát, když jsem do těch realit šel, tak musím ještě zmínit, když jsem s tím Davidem seděl na tom pohovoru, tak právě mu říkám, Davidele, já jako tím realitám zase tolik jako, jako nerozumím. a prostě, že jo, tak jsem koupil nějakou nemovitost, ale uh, říká, ne, to se jako naučíš, to není jaderný biznis. Tady je klíčový vědět to, že to je prostě uh, vztahový biznis. A, a já jsem o tom, jako čím díl tady jsem, tím vícem o tom přesvědčený, Já, protože ano, ty musíš jako vědět a musíš znát, jak probíhají realitní transakce, jaký uh-huh. pravidla se k tomu vážou, ale ve chvíli, kdy se nechováš dobře k tomu klientovi, ve chvíli, kdy uh-huh. nemáš bych řekl vnitřně nastavené hodnoty a řekl bych komunikační nějaký zásady, který uh-huh. potřebuješ prostě dodržovat, k tomu bys byl úspěšný, no tak ty můžeš být sebelepší, jako řekněme právník, který třeba zná aspekty jako průběhu realitního biznisu, ale stejně ti to nepomůže. Jo? Uh-huh. Jo? Takže ta komunikace, to vystupování, to, to, to naslouchání a ten způsob toho, jakým způsobem uh, vůbec se ti makléři potom chovají k těm našim uh-huh. klientům, to si myslím, že je alfa omega. Uh-huh. Jo? A samozřejmě minule jsem na mítingu říkal leading by example a já myslím, že toho bychom se měli držet všichni, kdo vedeme nějaký lidi a vy jako franchisanti, my jako lidi z centrály, tak bychom vždycky měli v tomhletom duchu jako vystupovat a řídit, řídit ty věci tak, jak bychom chtěli, aby potom se propisovali do toho, do konce k tomu koncovýmu klientovi. No.
0: Super. No. Já tě moc děkuju. <laughs> jo. Ještě něco na závěr? Co bys chtěl říct? No.
1: Já, ti, já děkuju tobě, Tomé, jo. já si myslím, že, že je super, že máš aktivit, aktivitu jako je tato, jsem rád, že máš kancelář jako je tato a jsem rád, že se díváš na svět pozitivníma očima, to je hrozně jo. důležitý. Jako já bych pro tu jo. firmu, tady no, pro ten den no. vlastně umřel, tak jo. to je, já to miluji. Věřím ti, věřím ti je, to, je to skvělý a vlastně ty se ptal, jak mě to baví, nebaví, mě to baví právě díky no. lidem jako seš ty, je. jako je spousta dalších no. franchisentů a makléřů. Protože není nic lepšího než úspěch, který můžeš sdílet. Mm-hmm. Jo. A vždycky je prostě mm-hmm. super, když jako vidíš, že se daří na více frontách, mm-hmm. a nám se teď v posledních mm-hmm. letech jako hodně daří. Určitě, no. A chtěl bych, aby to ty lidi vnímali, aby ve chvíli, kdy třeba teď mají nějakou, nějaký období, který není úplně tak skvělý, jako bylo v těch předchozích dvou letech, kdy to frčelo prakticky no. samy, samo, tak aby v tom viděli tu příležitost, protože let's, kdy věci, které jsou na první pohled těžké, finále vlastně hrozně hmm. fajn a můžou hmm. přinést hrozně nových zkušeností a znalostí, hmm. jo. takže realitní biznis je biznis o lidech a je to dlouhodobý biznis, to je taky třeba říct, že to není biznis, který se řeší z hodiny na hodinu, ale řeší se dlouhodobě, je to o vztazích a myslím si, že v tom velná většina těch lidí, která to dělá dobře, tak zvládne i krušní Takže uh, uh, uh. Já se vlastně na to těším, na to, co nás čeká a věřím uh, uh. tomu, že taky, když 7 za sedm let, tak si řekneme, že je to prima. Že si pustíme tady video. Že, že si pustíme video, <laughs> řekneme si, že uh, 300, 300 poboček je málo a že budeme měřit na 500 a nebo budeme měřit do Polska třeba. Hmm, hmm, hmm. Hmm. Já, já děkuju, děkuju. za to a myslím si, že je pro mě prostě v odměnou a ctí jako reprezentovat nejenom ten brand, ale jako i vás, jo, mm. protože se cítím obrovsky silný jako s vámi za zádech, Super. Za, za, za zádech a děkuji za tu podporu, protože myslím, že jste mi ji rozhodně dali. Jo. Je to strašně mm. důležitý pro ten pocit, s jakým člověk chodí do práce, mm. jak funguje a jak je potom schopen přemýšlet a samozřejmě tu firmu řídit a rozhodovat. Jo. Takže, takže díky tomu.
0: Já jo. děkuju jo. Za, za tvůj čas. Mějte se hezky a zas někdy příště. Ahoj. Ahoj.